0: El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy contenta porque me encanta el mes de abril desde siempre, pero especialmente desde que nació mi hija pequeña en este mes tan primaveral. Pero es que además es el mes de San Jordi y tengo que confesar que es mi día favorito del año. Este mes llego abril con dos novedades literarias. Por un lado en infantil, Caí en ma, un cumpleaños emocionante, y por el otro en no ficción para adultos con mi último libro Límites. Y de eso Va este episodio del podcast de Miriam Tirado, el número 15. Durante algunos episodios me centraré en este tema e iremos tirando del hilo de este temazo. ¿Qué pasa con los límites? ¿Por qué cuesta tanto establecerlos de una forma firme, pero sin enfados, sin gritos, sin amenazas? ¿Cómo nos relacionamos con los límites? Como digo, en este libro que ya está a la venta editado en castellano por Ediciones Urano y en catalán por Rosa d'Alsvenz, el tema de los límites es un tema de crecimiento personal. Y lo vamos a ver en nada. ¿Empezamos? ¡Vamos allá! ¿Por qué un libro de límites? Este libro no tenía que ser sobre límites pero cada vez que intentaba ponerme a escribir sobre el tema que habíamos decidido inicialmente con mis editoriales, no fluía. Me preguntaba, ¿qué está pasando? Hasta que un día, después de haber estado toda la mañana con consultorías, con familias, lo tuve claro. Tenía que escribir sobre límites. Así que escribí un mail conjunto a a mis editoras proponiéndoles el cambio de tema y me dijeron adelante. Y creo que fue un gran acierto. Porque, como ya te he dicho, el tema de los límites no es un tema, sino un temazo. Los límites no solamente es algo que tenemos que afrontar cuando tenemos hijos o hijas, sino que también lo tenemos que afrontar si no los tenemos. Porque en la vida tenemos que saber dónde están nuestros propios límites, qué queremos y qué no, qué aceptamos y qué no, dónde están nuestros límites con el trabajo, con las relaciones de pareja, con las relaciones con las amistades, con la familia la que creamos y la de origen, y un largo etcétera. Nadie escapa a esta realidad de este tema. Así que veía cómo muchas familias lo pasaban mal con los límites. Luego, cuando rascaba un poco y preguntaba, me daba cuenta que sus problemas con los límites venían de más allá, muchas veces de sus orígenes, de su historia y de sus infancias. Los límites en ellos no estaban bien establecidos ni colocados y entonces les costaba la vida establecer límites a sus hijos y mantener coherencia y a la vez firmeza. Y así empieza este libro Límites, centrándonos en mis orígenes. Es por eso que pregunté a mi madre si me haría el favor de escribirme el prólogo. Yo me pregunto, porque tanto ella como yo sabemos que ese había sido siempre su talón de Aquiles. Así que ahora deja que te lea su prólogo, porque creo que es revelador. Un día, mi hija Miriam me dijo, mamá, quiero que escribas el prólogo del libro que estoy escribiendo. ¿De qué trata el libro? Le pregunté. De límites. ¿Quieres que yo escriba sobre límites? ¿Estás segura? Y me respondió, precisamente. Mi pregunta y mi sorpresa tienen razón de ser. No en vano es el aspecto de la crianza que más me costó y como no puede ser de otra manera, también en la vida en general. Y Miriam, que me conoce, lo sabe y me pone en una tesitura totalmente fuera de mi zona de confort. La mayoría de las personas que hemos crecido en las décadas de 1950 a 1970 sabemos de límites autoritarios, arbitrarios e irrespetuosos, impuestos desde los ámbitos domésticos a los públicos. Los límites dentro de la familia eran impuestos en general con severidad y estaban ligados a la agresividad y a los castigos, a menudo incluso corporales. En las escuelas se practicaba la ridiculización y el castigo de manera habitual, La crianza respetuosa solo era ejercida por alguien que milagrosamente se hubiera escapado de tanta agresividad y le surgiera así de manera natural, pero a menudo era algo visto como una debilidad que podría dañar a los niños a la larga. Desde la letra con sangre entra, a las bondades de un cachete a tiempo como lema, generación tras generación, se ha tratado a niñas y niños con autoritarismo y crueldad. Cuando fui madre tuve claro que esa no iba a ser mi forma de actuar y su padre y yo quisimos ofrecer a nuestra hija Miriam un acompañamiento abierto y libre, alentados por la fantasía de que ella sabría autorregularse y encontraría sus límites de manera natural. Las cosas no eran tan fáciles y a mi entender siguen sin serlo, aunque algunas corrientes actuales así lo consideren. El problema es actuar desde la reacción, ir de un extremo a otro, sin depurar ni tomar conciencia de cómo nos ha afectado la educación recibida, de cuáles son nuestras heridas y de cómo siguen activas, aprisionando nuestra vitalidad y nuestra autoestima. Cuando nos convertimos en madres y padres, se activa el contacto con lo vivido en nuestra infancia, muchas veces de manera inconsciente. El malestar aparece en cada situación en la que no fuimos entendidos ni acompañados. Allí donde no tuvimos lo que necesitábamos, creamos una defensa, una tensión reprimida que despierta con facilidad en cada escenario de la vida cotidiana donde se nos representa nuestro pasado. Solemos actuar de tres maneras. La primera, repitiendo lo que han hecho nuestros padres sin reflexión, normalmente bajo el lema «no hemos salido tan mal». La segunda, situándonos en el lugar opuesto, como una reacción directa a lo recibido, también sin reflexión. Ahí es donde me situé yo en mi primera maternidad. Y la tercera, parte de la autoexploración del contacto con la niña y de sus necesidades y del conocimiento de sus etapas evolutivas. Hay un trabajo con una misma, con uno mismo y una toma de conciencia. De esto va este libro. ¿Qué duda cabe que es la forma más complicada y exigente con una misma? Requiere de un gran compromiso y de valentía para escucharse y sanarse y así poder acompañar la infancia desde un lugar adulto y sereno. Sin duda me hubiera venido muy bien leerlo en su momento, pero la que lo tenía que escribir estaba creciendo entre nuestros desatinos y nuestra inconsistencia. Suerte que también con nuestro amor y nuestra energía de padres muy jóvenes. Ahora Miriam, que lleva años comprometida con la tercera vía, trabajando en sí misma y acompañando a familias en la crianza respetuosa y consciente de sus hijos, está lista para ofrecernos este libro. De manera clara y didáctica, nos acompaña en este camino difícil y controvertido, el de poner los límites necesarios a nuestros pequeños, hijos, nietos, alumnos, desde el amor y el respeto, unos límites que tienen que ver con su seguridad y el respeto a sí mismos y a los demás, que están desligados del autoritarismo y la agresividad, con lo que permiten la expresión de su frustración o enfado cuando se encuentran con esos sentimientos. Es un libro ameno que entra de manera amorosa y amable, no te juzga y te acompaña en esta tarea de criar a tus hijos de manera respetuosa y consciente. Verás cuánta luz arroja en cada capítulo y cómo hace fácil y comprensible cada concepto. Estoy segura de que nos encontramos ante otro libro de Miriam muy importante que, como su libro Rabietas, te va a ayudar muchísimo. Te animo a adentrarte en su lectura con la mente abierta a tus recuerdos y a tus vivencias, de manera que aplicar lo que aprendas no surja de las ideas de un manual, sino de la transformación que este libro, si te dejas, operará en ti. Te deseo una feliz lectura y una feliz crianza. Ángel Storras, madre y abuela, terapeuta psicocorporal, acompaña a madres y parejas en el proceso de gestación consciente. Pues este es el prólogo que ha escrito mi madre para este último libro que escrito: Límites, y que deja entrever de una forma muy clara que. Todo nuestro pasado influye a la hora de establecer límites a nosotros mismos y a los demás. Como has podido ver, a mí no me pusieron límites, lo cuento muy profundamente en el libro. Ellos venían de una época en la que querían huir de todo lo que fuera limitante, buscaban libertad y buscaban eso, ¿no? Que nuestra hija haga lo que quiera porque es responsable y porque la sabrá. Y yo me encontré en esa dicotomía de, ¿y ahora qué? ¿no? ¿Ahora qué hago? Bueno, ni poner límites de una forma autoritaria es sano y bueno, ni no poner límites es sano y bueno, y hay que encontrar esa tercera vía. que pasa por un conocimiento de nuestra historia, de dónde venimos, de cuáles son nuestras dificultades y del por qué? Este episodio empezaba con la pregunta ¿por qué cuesta tanto? Bueno, pues Es fácil, porque no tenemos referentes, porque no lo hemos vivido, no lo hemos mamado, no nos han puesto límites de una forma consciente, no nos han escuchado y nos han dicho que nuestros límites también eran importantes, que nuestra voz también era importante y que debíamos respetar también nuestras necesidades, nuestro sentir, nuestra intuición. Entonces, habiendo crecido así muchas veces cuando nos convertimos en adultos y hemos sido niños a los que nos han puesto límites de una forma autoritaria eh, y con el por qué lo digo yo, o no nos han puesto límites y hemos ido vagando un poco, nos cuesta muchísimo cuando somos madres y padres hacerlo con esta tercera vía, ¿no?, de una forma consciente. Y lo primero, lo primero, es que tengas claro esto. El límite nace en ti. Esto es súper importante. No puedes poner límites si antes no has revisado los tuyos. Primero, ¿cómo eres? ¿Eres de las personas que buscan validación externa? ¿Te cuesta poner límites? ¿Te cuesta decir no? ¿Tienes miedo de que los demás se enfaden si respetas tu sentir y dices que no a su propuesta? ¿Temes que se ofendan? Y como lo temes, ¿prefieres no contrariarles e ir o quedar, aunque no tengas muchas ganas? Y en relación a tus hijos, ¿tienes miedo a que poniendo un límite la en parda y monten en cólera? Cuando pones un límite, ¿acabas cediendo si lloran mucho o ves que no paran de insistir? Bueno, el límite nace en ti siempre. Y todo cambió en mí cuando comprendí que los límites no funcionaban cuando eran algo teórico, sin cuerpo. Porque el límite, para que lo sea de verdad, tiene que nacer muy dentro de una o de uno. El límite nace profundamente dentro de algo muy, muy adentro, de la comprensión de las necesidades, de los valores y también del amor propio. El límite es difuso y débil cuando es solamente una voluntad, un deseo, una petición que no ha pasado por dentro, que no ha cogido cuerpo ni fuerza desde la experiencia de crecimiento que supone revisar el límite en ti. Así que, Lo que te propongo en este episodio y que te va, yo quiero que te acompañe durante este próximo mes, es que te cuestiones, que revises, porque si no, no puedes avanzar. Lo primero toca revisarnos conscientemente, ver de dónde venimos, de cómo actuamos, de qué dificultades tenemos con los límites y Tenemos que poner conciencia. No podemos cambiar nada en casa, ni en una o en uno, si antes no nos hemos dado cuenta de una serie de cosas. Por ejemplo, tenemos que darnos cuenta de qué tal vamos con los límites. Sabemos cuáles son los míos, dónde están mis límites, a nivel, por ejemplo, de descanso. ¿Descansamos lo que necesitamos? ¿Nos damos lo que necesitamos? ¿Qué límite tengo con mis hijos? Es decir, ¿cuándo es un... Uf, ya no puedo más, por favor, necesito un relevo, por ejemplo, ¿no? ¿Me respeto mis propios límites? ¿Soy coherente con los límites que quiero establecer a mis hijos? ¿Me ven como un ejemplo? O, por ejemplo, les digo que comer bien es muy importante, pero luego yo me atiborro de cosas que no son para nada sanas, ultraprocesados, lleno de azúcares... Les digo que es muy importante descansar, que tienen que dormir sus horas, pero luego yo no descanso lo que necesito, no me acuesto a la hora que necesito y a veces pues voy tirando y tirando, tirando hasta que enfermo, por ejemplo. Les digo que no pueden chillar, pero se lo digo chillando yo. Revisar si somos ejemplo a la hora de establecer límites es muy importante. Esos límites que quiero que respeten mis hijos ¿Soy yo la primera de respetarlos o no? Porque nuestros hijos copian lo que hacemos, no lo que decimos. Es muy importante que revises tu relación con los límites. Y no solamente con tus hijos, también, por ejemplo, con tus padres. ¿Eres fiel a ti misma o te importa todavía demasiado su opinión, su validación, su aprobación? Revisa todo esto. Los límites son, sin duda, un camino de crecimiento personal. Son un regalo si los tomas de una forma consciente y haces camino con ellos. Te animo a hacerte todas estas preguntas, a ir tirando del hilo, a ir poniendo conciencia para que, si quieres, puedas seguir explorando con mi libro qué son los límites, por qué son tan importantes y cómo hacerlo con nuestros hijos, porque normalmente lo que nos sale es el enfado, es el cabreo. En el próximo episodio te contaré por qué y por qué sí estoy convencidísima de que podemos poner límites de una forma calmada, serena, sin chantajes, sin castigos, sin amenazas, sin sobornos, sin ese autoritarismo sin esos gritos, sin ese mal rollo que crea tan mala relación entre padres e hijos. Primero, adéntrate en ti. El límite nace en ti. Revísalo todo. Y luego iremos a establecer límites a los demás. ¿Cómo y de qué forma? Ojalá este camino no solamente te interese, sino que te ayude un montón. Noticias Se si acerca San Jordi, como te he dicho, y los días previos voy a hacer un mini tour para estar en más sitios que no solamente en Barcelona el día 23, así que toma nota. El sábado 16 por la mañana voy a estar en Granollers y por la tarde en Girona. El martes 19 voy a estar en Leida. El miércoles 20 en Tarragona. Jueves 21 de abril en Sabadell y viernes 22 En Manresa siempre va a ser martes, miércoles, jueves y viernes por la tarde. Si quieres saber horas y lugares, entra en mi web miriamtirado.com y lo podrás ver. Y el sábado 23, día de San Jordi, voy a estar todo el día firmando libros en Barcelona. Para saber horas exactas y lugares, también entra en mi web miriamtirado.com y allí lo encontrarás o también sígueme en mi cuenta de Instagram miriamtirado.cat. Pasado San Jordi, quiero anunciarte que estaré también en la Fira del Libro de Valencia y también luego en la Feria del Libro de Madrid. El último fin de semana de mayo voy a estar en la Feria del Libro de Madrid y el fin de semana del 30 de abril voy a estar en Valencia. Y por último, también quiero recordarte que si has comprado el libro Límites, puedes participar en un sorteo para irnos a comer 10 personas ganadoras y yo a comer un día Barcelona. Puedes participar en este sorteo hasta el 25 de abril. Tendrás que rellenar un formulario y simplemente adjuntar el ticket de compra. Te dejo el link del sorteo tanto en mi web miriamtiradocom.com como también en mi cuenta de Instagram. Participa y quién sabe, a lo mejor en mayo nos vamos a comer juntos. And soon, there with the moon. Ojalá este temazo de los límites te guste y te resuene fuerte. Ya sabes, si quieres más, tienes el libro en todas las librerías físicas y online. El mes que viene profundizaremos un poco más. Pero por ahora, haz los deberes que te he dicho. Un abrazo fuerte y nos vemos en San Jordi. El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.